إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه إذ بلغكم شهر رمضان وسألوه أن يعينكم في هذا الشهر على اغتنام أوقاته بالطاعات والخيرات فإنه موسم عظيم ووافد كريم فضله الله سبحانه وتعالى فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فهذا الشهر خير كله أيامه ولياليه ساعاته وأوقاته ولكن الشأن فينا نحن بماذا نستقبل هذا الشهر وبماذا نقضي أوقاته المباركة فالشهر شهر عظيم ولكن المشكلة عندنا نحن في أنفسنا فلنعرف قدر هذا الشهر ولنستقبله بالسرور قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه قال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا وذكر له فضائل كثيرة فأول فضائل هذا الشهر 
أن الله أنزل فيه القرآن أي ابتدأ إنزال القرآن في هذا الشهر وذلك في ليلة القدر كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فابتدأ بإنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثم تتابع نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا حسب الوقائع والنوازل إلى أن أكمله الله عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذا الشهر بتلاوة القرآن أكثر من غيره وكان صحابته والمسلمون من بعدهم يقبلون على تلاوة القرآن في هذا الشهر العظيم فهو شهر القرآن وهو شهر الصيام فالله جل وعلا جعل صيامه فريضة وركنا من أركان الإسلام قال تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه النبي صلى الله عليه وسلم جعل صيام رمضان من أركان الإسلام الخمسة قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس خمسة أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا فيجب على كل مسلم مقيم أن يصوم هذا الشهر من أوله إلى آخره أداء في وقته أما من كان معذورا بسفر وبمرض فإنه يفضر أيام سفره وأيام مرضه على أن يقضي ما أفضره من أيام أخر والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا وسن لنا قيام ليله قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد جاء من يفسر قيام رمضان بقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فقيام رمضان فيه فضل عظيم يكفر الله به الذنوب من قام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا وتصديقا به وبفضله واحتسابا لأجره فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وذلك بالذنوب الصغائر أما الذنوب الكبائر فإنها لا تكفر إلا بالتوبة قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وأصحاب الكبائر متى تابوا إلى الله قبل الله توبتهم وغفر ذنوبهم إن الله يغفر الذنوب جميعا ولكن في شهر رمضان تتأكد التوبة والاستغفار على كل مسلم أن يحاسب نفسه وينظر في أعماله ليدخل في هذا الشهر وقد طهر نفسه من الذنوب حتى يدخل فيه بنفس, بنفس نقية حتى يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى ومن فضائل هذا الشهر أنه تفتح فيه أبواب الجنان وذلك بتيسير الأعمال الصالحة وتسهيلها على أهل الإيمان لأن الجنة إنما تحصل بالأعمال الصالحة بسبب الأعمال الصالحة فالله يفتح أبواب الجنان لأجل أن يتسابق المسلمون إليها بالأعمال الصالحة وهي في هذا الشهر موفرة ميسرة لمن يسره الله له وتغلق فيه أبواب النيران وذلك بأن المسلمين يتوبون إلى الله ويستغفرونه فينجون من النار لأن الأعمال سيئة سبب لدخول النار فالله جل وعلا يغلقها عنهم في هذا الشهر بمعنى أنه يسر لعباده التوبة والاستغفار وترك الذنوب والمعاصي حتى ينجو من هذه النار وهذا الشهر يغلو في الشيطان فلا يتمكن من إشغال المسلمين عن دينهم كما كان يفعل ذلك في غير رمضان في رمضان الله جل وعلا يمنعه عن عباده المؤمنين لا يوسوس لهم ولا يشغلهم ولا يصدهم عن الأعمال الصالحة ولهذا تجد المسلمون ينشطون في هذا الشهر ويقبلون على الأعمال الصالحة أكثر من غيره عن رغبة وطواعية لأن الشيطان لا يتمكن من إشغالهم وصدهم عن الأعمال الصالحة وهذا شيء مشاهد فإن إقبال الناس على العبادة في هذا الشهر دليل على أن الشيطان قد منع من أن يحول بينهم وبين الطاعات لكنه يسلط على أوليائه فالله جل وعلا منع حزبه وجنده من أن يتسلط عليهم الشيطان قال قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فعباد الله المخلصون ليس للشيطان عليهم سبيل لا سيما في رمضان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله It is important for us all to recognize that we are in a great and tremendous month the month of Ramadan the month that Allah subhanahu wa ta'ala has favored and blessed the month of opportunity to do the righteous deeds from this month and the virtues of this month is that it has been mentioned regarding the shayateen being chained and the meaning of that is that Allah subhanahu wa ta'ala makes it easier for the servants to do their worship and makes it easier for them to repent and seek forgiveness 
from their wrongs and makes it more difficult for the shaitan to whisper to you and that's why you see in the month of ramadan how the muslims have a greater degree of energy and a greater degree of striving a greater degree of effort and from that or the reasons for that behind them is the fact that allah subhanahu wa ta'ala has restricted the shayateen in whispering to the sincere believers of allah subhanahu wa ta'ala similarly from the virtues of this month that should not be neglected is of course the fasting and the prayer the fasting and the prayer and that a person does them sincerely for the sake of allah just as the prophet mentioned in a narration that ramadan to ramadan is an expiation for the sins in between and the one who prays with iman and ihtisab whoever prays the night prayer with belief and desiring the reward from allah with sincerity then your previous sins are forgiven the minor sins and whomsoever fasts with that iman and sincerity your previous sins are forgiven a person needs to make sure that they are doing their worship in this month with focus and sincerity not that you are just fasting every day as a routine not that you are just coming to the taraweeh in the evening as a routine not thinking about this worship that you are doing not focusing on the prayer when you're in the taraweeh not focusing on your fast and why you are doing it what you are gaining from it then in that case it just becomes a routine action that you are doing on a daily basis and that is not what is required the requirement is taqwa as allah told us as shaykh al-athameen rahimahullah ta'ala he mentioned allah didn't say in the quran that he has prescribed fasting upon us so that you may become hungry allah didn't say in the quran that he has prescribed fasting upon us so that you may become thirsty rather allah told us in the quran that he has prescribed the fasting upon us so that you may achieve taqwa so notice it is not the hunger and the thirst that is the primary goal of fasting it is the taqwa the goodness the righteousness the obedience to allah that you are working for the ability then to leave your sins and your wrongs to abandon the evils that is what you are working for as the primary goal in ramadan so do not forget that every single day when you fast every single prayer that you are in then remember your objective from this month do not end up with an objective or the purpose or the result at the end of this month that all you have gained is hunger and thirst then you have not benefited from ramadan if all you know is hunger and thirst in fasting what you are supposed to know is how to increase your righteous deeds and to abandon your evils how to start learning this religion gaining knowledge of the quran and the sunnah 
practicing Islam more. Your families educating them upon the Quran and the Sunnah, taking away sins that are happening in your household. These are all things that you are working for in Ramadan, improving your relationships and your interaction with the people, behaving with patience and wisdom with others, dropping your sins of lying and cheating and backbiting and storytelling and deception and interest and all of the haram, abandoning all of these affairs and taking the affairs of nobility upon yourself, taking the characteristics of nobility upon yourself, as it is mentioned about the Prophet ﷺ, that his mannerisms and his etiquettes, they were of the Qur'an. This is what you are striving for in Ramadan. So remember and remind yourselves always, this month is not just about hunger and thirst. That is not the main reason for Ramadan at all. The main reason is the taqwa that you increase in obedience and you drop your sins so that after Ramadan you can carry on upon that goodness having dropped those sins and abandoned them and so you come out as a better practicing Muslim that is the one who really benefits from Ramadan and you will know at the end of Ramadan you will know whether you have benefited properly or not because at the end of Ramadan some people they are happy and they are glad Ramadan is over and done with that type of person you can tell has not really benefited but others they are sad that Ramadan has come to an end and they are the ones who want to do their worship and obedience and they are saddened that this great opportunity of Ramadan has now come to an end so examine yourselves in a couple of weeks time insha'Allah ta'ala are you from those who is just glad it's over and done with if that's the case you still need to work on yourself a lot but if you are from those who now feel sad that the opportunity has finished now then that is the type of feeling you want at the end of Ramadan the feeling of a believer that is sad the good opportunity is now over but there will be other opportunities afterwards. The opportunity to worship Allah does not come to an end. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this month a beneficial month for us. A month where we can drop our sins, we can seek repentance and seek forgiveness. A month where we can increase in our worship and our obedience. And a month that at the end of it, we can come out as better practicing Muslims than we are right now or we were at the beginning of this month.